0: E está começando mais um 3D Talk Show, olha aí que legal, que legal, desbloqueando a sua criatividade hoje, trazendo um convidado aqui muito bacana, ele que já foi palestrante na Mega Live das edições passadas, Aí a gente estava até conversando sobre isso um pouquinho aqui nos bastidores, e hoje estou solo aqui na minha bancada, né? O meu parceiro de bancada, Bruno, ele não pôde estar aqui com a gente hoje porque eu tô mega gripado, tô me recuperando de uma gripe. E aí, lógico, né? Pelo bom senso, eu falei pra ele: ó, oh, não venha porque a gente vai estar tá num ambiente fechado aqui. Eu vou estar tá de frente pra ele falando aqui o tempo todo, então a chance dele. É, acabar pegando um resfriado, ou sei lá o que eu tenho, né? A gente nunca sabe agora que esse negócio de pandemia tá uma loucura. Então eu falei pra ele, não venha, tá? Mas ele está no bate-papo aí que eu já vi, então um abraço, Bruno, aí venha, é, fica pra uma próxima vez aí, tá bom? E hoje quem tá dividindo aqui comigo uh, um pouquinho do, 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 do palco, não sei se é palco que eu posso chamar, mas enfim, do podcast aqui hoje, ela vai ficar mais como orácula, ela falou, tá? Mas quem tá assistindo a gente aqui... Vai poder vê-la uma, 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 uma vez só? Uma vez só ou não?
1: Sim, hoje eu sou o oráculo. Ela é o
0: oráculo, é a minha queridíssima produção. Dá um oi pra galera aí, produção.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Só agora que eu vou aparecer, hein? Hoje eu não estou aparecida. <risos> Ó, mande as perguntas lá no chat que eu estou aqui de olho, tá bom? Depois a gente vai é, ler e aí responder, tá bom?
0: Vamos mandando as perguntas aqui, porque hoje o bate-papo é muito legal, a gente vai falar muito sobre criatividade, tá? O cara é fera nesse assunto, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a desbloquear a sua criatividade. Então já quero chamar ele, eu tô com a minha cola aqui, porque ó, não dá. O cara, pô, não é pra ninguém, viu? Não é pra ninguém. O cara, ó, vamos lá, arquiteto formado em 2000. Mas ele disse que está em contato com o desenho digital desde 1993. Meu Deus. Tem, Exatamente, você tem ideia? E ele disse que acompanhou a evolução dos softwares e modelagem 3D. E, e aí, junto com a paixão por trabalhos manuais, maquete, miniatura, modelismo, enfim. Ele disse que foi facinho transferir para essa nossa área aí da fabricação digital, certo? E hoje ele idealizou a Maker Mind. Olha só que legal, que é uma escola para fazedores. É aonde ele ensina pessoas a resolver problemas, prototipar soluções, fabricar ideias e desbloquear a sua criatividade. Olha só que legal. Então, ó, a gente, no, no episódio passado, a gente teve o um episódio sobre empreendedorismo, se dava para ganhar dinheiro com impressão 3D, e aí a gente teve um problema no meio do episódio, tivemos que cortar, mas o Hugo vai voltar aqui para falar com a gente. Na sequência, a gente já colocou desbloqueando a sua criatividade. Ou seja, se você juntar as duas partes, meu querido amigo ou amiga, você vai conseguir... É, faturar uma graninha que sair extra ou de repente fazer a, da impressão 3D ou do mundo maker ou da fabricação digital o seu ganha-pão, como vários já vem conseguindo fazer. É ou não é, meu querido Paulo
2: Sampaio? É isso aí, Murilão. Que bom, cara. Que prazer ter você, ah, quer dizer, que ter você, esse convite maravilhoso que você me fez. Eu fico muito, muito feliz porque eu te acompanho desde o início, Desde que eu comecei a ter meus primeiros problemas com impressão 3D, que eu procurei algum canal no YouTube no, pra, de, de impressão 3D para tirar minhas dúvidas, é, é, você era um dos caras que, que, que eu assisti dia e noite. Então é, é um imenso prazer, é, uma, é um barato essa internet que ela proporciona para a gente. Então, muito obrigado pelo convite,
0: cara. Que legal, cara, que legal. Eu, eu fico lisonjeado, eu me sinto um pouco velho, né? Várias pessoas falando: ó, ah, eu, eu aprendi impressão trazer com você, eu estava acompanhando você desde o início, eu me sinto um pouco velho. E pra quem não sabe, eu, eu, eu só pareço velhinho por fora, viu, Paulo? Mas, na verdade, eu vou fazer 38 anos esse ano. Eu não sou tão velho assim, viu? Muita gente me dá com Caraca. mais de 40 por causa do cabelo branco. Mas, ó, vou fazer 38. Não sou tão velho, eu né? Eu
1: que deixa você de cabelo branco, na verdade. Vou esconder né?
0: minha idade, então, cara. Porque... <risos> Pô, você parece novo. ó Você tá com o cabelo todo preto ainda. Ah, e pra pois quem não é. sabe, já tive o prazer de encontrar o Paulo pessoalmente. E... Cara, ele é muito grande. Ele tem 1,98m de altura. Vocês não estão entendendo. Só
1: imagina eu do lado dele, né?
0: Produção que, <risos> produção que tem 1,5m de altura, você imagina... Que Paulo Sampaio tem quase dois metros de altura. Você imagina pois um é. do lado do outro? Eu nós sou precisamos dele. Nós precisamos promover esse eu encontro.
1: Não tenho eu tenho um e tenho 1.55. Corrige aí o negócio. Olha, tá vendo? 0,05 faz, faz, faz diferença,
0: exatamente. Faz diferença. A gente aprendeu, a gente é, tá lidando é. com é. instrumentos milimétricos aqui, né, Paulo? A gente sabe que faz diferença exatamente. qualquer. Qualquer gordurinha faz diferença, E, olha, né? e vendo vendo a de altura do no paquim. Ele tá falando,
1: eu não consigo escutar.
0: Pode falar, pode falar.
1: Vendo o currículo do Paulo, ele é o cara. É
0: o cara. Ele que vai ajudar não, a gente a desbloquear. Nada. Quem sabe ele não me ajuda a desbloquear é, ainda mais criatividade aqui, hein? Estamos nessa expectativa aqui hoje, Paulo. Sem pressão. a minha
1: criatividade também, viu? Que a minha é difícil de sair, Paulo.
2: Esse é o meu objetivo. Meu objetivo hoje é, é guerra contra os bloqueios criativos e mostrar para todo mundo que criatividade não é dom. Criatividade não é coisa de artista. Aliás eu divido a criatividade em dois é, blocos, vamos dizer assim. A gente tem a criatividade artística, a criatividade das artes, da expressão artística, mas o que eu hoje é, é, estudo e coloco para frente é a criatividade na solução de problemas, é a criatividade voltada para a fabricação digital. Muito bacana. E uma
0: curiosidade, cara, é, que, na verdade, você. Eu, eu te pedi aqui um, um mini, uma mini bio, um mini currículo seu aqui pra gente te apresentar, e você não falou sobre isso, mas eu vejo você sempre falando sobre isso. Você não é ah, piloto de avião? Sou, cara. <risos> tipo, <risos> é, só, entre a tantos... é uma informaçãozinha tipo besta que ele ocultou só. O cara é piloto de avião, não, simplesmente. É
1: só isso que faltava,
2: né?
0: Exato. Faz de tudo.
2: É, porque assim, a gente, a gente tenta associar. É, é a parte de, de fabricação digital, modelagem 3D, aquilo que eu, que eu executei, ou que eu me formei, ou que eu performei por muito tempo, porque é, é, foi o que me trouxe, foi o que me levou para tentar é, unir todas essas coisas, todas essas habilidades. Né? É, mas, de fato, eu abandonei a arquitetura como profissão em 2004, por um sonho de criança. Então, eu acho que eu costumo brincar que, antes de mais nada, eu sou um sonhador. Eu sou aquela pessoa que abraça tudo que gosta e que faz e que corre atrás. Amo estudar coisas interessantes, né? porque, quando a gente está no colégio, a gente tem uma preguiça danada de estudar, e a gente pode entrar nesse assunto um pouco, porque ela, ele tem todo a ver, tudo a ver com criatividade. E... Mas, na verdade, eu abandonei a arquitetura para abraçar um sonho de criança. Sabe aquela criança que sonha em ser bombeiro, em ser astronauta? Eu sonhava em ser piloto. E com 30 anos de idade... É, veja bem, né? você está com 38. Imagina você, com, há 10 anos atrás, jogar tudo para cima e abraçar uma nova profissão. Né? E foi isso que eu fiz, cara. Abracei a aviação e tô aí. Piloto internacional há, 15, há 10 anos... E piloto comercial há 15 anos. Cara, que bacana!
0: Parabéns, viu? Parabéns. Você tem alguma outra coisa escondida assim? Tipo, ah, eu sou também é, é, eletricista nas horas vagas, ou tipo, sei lá, eu sou engenheiro, tipo, na, na, quando eu não tô pilotando? Ou, ou, tem um amigo
2: ou, meu ou... muito engraçado que ele fala que eu sou Mecanfun Capim Pedreiro, arquivista, piloto de ambulância e é, motorista de ambulância e piloto de avião. Mercafuncapipendeiro seria é, é mecânico, funileiro, carpinteiro, eletricista. <risos> Mas é, cara, minha minha esposa brinca que meu hobby é gastar dinheiro com hobby. Então, se hobby conta nessa lista, nós vamos ficar a noite inteira aqui falando o que que eu já fiz. Que legal. Parece até que parece até que eu sou mentiroso na verdade, né? Porque vai de fotografia, videomaker, alpinismo. É, paraquedismo, voo livre, puxa vida, é, cerveja artesanal, é, pão de fermentação natural, com. Mas aí não vale, né? O cara culinária. é que dá... o... Então, não. assim, cara, tudo que aparece na minha frente, eu quero ler um livro, eu quero tentar fazer. Mas,
0: então, mas aí não vale, porque a gente está falando com um cara que tem uma escola que chama Maker Mind, que é sobre criatividade. Então, é claro, né? É claro que você vai ter esse <risos> leque, né? essa gama de, de opções aí que você gosta de fazer, né? É um pouco injusto isso, tá? Mas Aliás, ó, só... o,
2: o Emanuel Campos hoje fez um, um story que a, a gente tá lá conversando no curso, né? O Emanuel é, olha só, falar que o Emanuel é meu aluno, eu não tenho nem coragem de falar isso. Mas o Emanuel participa do curso, porque falar que o Emanuel é meu aluno, eu tenho até vergonha porque ele é uma referência, um mestre para todos nós da, da, da impressão 3D. Né? Com certeza. Mas a gente estava falando de um livro que chama Um Toque na Cuca, que é um livro delicioso, talvez um dos primeiros livros que eu tenha lido sobre criatividade, que eu achei ele na biblioteca do Space aqui de BH, e peguei ele para ler e li numa sentada. E a gente estava comentando sobre esse livro e o Emanuel é, é, colocou um stories. Nossa, eu estava com tanta saudade desse livro. Que eu resolvi pegar ele para ler de novo. E ele colocou, um, destacou um textinho é, do livro que o cara quer ver, deixa eu até procurar aqui, para dar contexto na, na história, porque. Só, vale só é,
0: é, contextualizando, né? Que talvez. Eu duvido que alguém não saiba, mas só se tiver alguém que não saiba, né? Emanuel Campos hoje é o. o... O, o, o grande fundador da, da principal revista ou da maior revista de impressão 3D aqui do Brasil é Impresso 3D, né? Por isso que e, e ele tem mais de 21 ou 22 anos de experiência em manufatura aditiva e tudo mais. Então, assim, por isso que o o Paulão disse que ficou até com vergonha, né? Então, só contextualizando um é. pouco, se ele, não sei se ele está assistindo a gente, Emanuel, um grande abraço para você, tá? Um querido amigo meu também. E pois, se ele um está
2: assistindo aí também, é um grande abraço. Com certeza. Mas olha só que legal. É, é, tá, o que pensa um criativo? Está né? lá num, num um toque na cuca. Uma vez perguntei a Carl Ali, o fundador da Ali e Gargano, uma das agências de publicidade mais inovadoras da Madison Avenue, o que faz uma pessoa criativa funcionar? Aí o Ali respondeu: o criativo quer ser um sabe-tudo. Quer saber todo tipo de coisa, histórias antigas, matemática do século XIX, técnicas modernas de produção, arranjos florais, preço do porco no mercado futuro, porque nunca se sabe quando as informações vão se juntar para formar uma nova ideia. Pode acontecer dali a seis minutos ou a seis meses, ou seis anos, mas ele tem certeza de que vai acontecer. Perfeito. Aí já... eu, eu tive que responder, falei, sou eu cuspido escarrado, cara. quero.
0: Oh, e eu já vou te emendar uma pergunta então, é, que tem relação com isso, que é o seguinte. Para você ser criativo, né, você diz que a, a, o processo de criatividade ou a criatividade em si ela é um processo que pode ser aprendizado. Tem pessoas que nascem com isso, mas tem pessoas que podem adaptar e desenvolver. Nesse processo, que as pessoas não nascem com esse dom, né, que as pessoas vão ter que desenvolver, é necessário você Ler e gostar de leitura ou não?
2: Não, não. Eu não acho que seja essencial. É, eu acho que para acumular habilidades, talvez a leitura seja uma excelente ferramenta. Mas para ser criativo, de forma alguma. O que eu acho a principal ferramenta do criativo, da pessoa que quer desenvolver a criatividade, é um olhar curioso. É, a, a pessoa desenvolveu uma curiosidade quase que obsessiva por tudo ao seu redor, pelo mundo ao seu redor. É, eu, tem gente que deve me achar louco, porque eu fico tirando foto de totem no aeroporto para guardar o detalhe da dobra da chapa, da chapa furadinha, de como que o cara parafusou o acrílico. É, isso a é gente falando de fabricação, né? Murilo, porque é, existem várias formas de ser criativo. Eu foco muito na parte de fabricação, na parte de materialização de ideias. Então, eu foco muito esse meu olhar criativo, esse meu olhar maker, né, é, para essa parte de confecção de coisas, de objetos. Então, eu, eu sou viciado em Pinterest, igual as pessoas hoje estão viciadas em TikTok, em Instagram em shorts e em coisas rápidas, eu sou viciado em Pinterest, porque ele me dá referências visuais e referências de coisas que eu gosto, né, objetos feitos em cimento, feitos em madeira fresada na CNC, é, MDF cortado na laser, peças impressas em 3D. Então, eu estou o tempo inteiro alimentando o meu cérebro de, de coisas desse tipo. E depois tentando copiar, tentando fazer. Né? E, e, e aí entra outro assunto muito polêmico né que é o assunto da cópia, então exatamente você acha que daria para falar
0: que hoje o pilar da da criatividade é a observação
2: sim exatamente Eu vou olhar o, curioso, ou é, é um, ou é um ele é um dos pilares ou ele é o pilar cara ele é um dos pilares, mas o, porém o mais importante.
0: Certo. É... Tá, e apareceu uma mensagem aqui, eu nem sei o que, que era, mas enfim, já saiu. Ó, então, quais são os pilares, né? A pergunta acho que, que já pede, né? Então, observação, o que mais? O que, que a gente tem para validar essa questão da criatividade, então? Quais são os, os pilares aí que você considera mais importante?
2: Cara, hoje a gente, eu trago no curso Maker Mind é, quatro pilares principais. É, que na verdade ele é são pilares da educação, tá? Que eu acho que são habilidades do futuro e que eles complementam a, a habilidade de ser criativo, é, que a gente chama até de inteligência criativa, né? E foi engraçado eu ter chegado nesses quatro pilares, porque eu estava estudando, estudando, estudando criatividade e tentando identificar padrões. É, em pessoas que eu admiro como criadores, como pessoas criativas, como inventores. E eu acho que tudo na vida, o grande segredo é você identificar, identificar esses padrões. E eu acho que eu tenho uma facilidade para identificar, identificar padrão é, é, nas atividades, e foi isso que me animou de trazer o curso de criatividade. E quando eu estava já formatando o curso, já sabendo que eu ia lançar esse curso e formatando as aulas, e que eu já tinha definido as, as habilidades do futuro, já tinha chegado num paper é, é, de Oxford que falava das habilidades do futuro, o que, que a gente tinha que desenvolver é, para não perder nosso emprego lá daqui a 20 anos, né, com inteligência artificial e etc., eu me deparei com um estudo de um, um cara, um pensador da, da educação que chama Jacques Delors, que é um francês, foi primeiro-ministro da França e que ditou a, a educação na França por muitos anos. E eu me deparei com um estudo dele, que, que assim, era exatamente o que eu tinha pensado. Ele fala exatamente nas quatro inteligências, ele fala das múltiplas inteligências e das quatro inteligências é, para educação do século 21. Então, as quatro inteligências são você, a inteligência intrapessoal, você se conhecer melhor, você saber quem é você como ser humano, e saber lidar com as suas emoções, saber lidar com os seus medos. É, é autoajuda, né? é, é o clichê total. Essa modinha que a gente vê por aí de coach e etc, que virou moda e é muito banalizada porque foi muito poluída por, por tanto conteúdo, né tem muito conteúdo ruim, mas tem muita coisa boa e é extremamente importante. Né? Você
0: acabou de aí... me dar uma, uma, uma ideia aqui. ó Eu estou falando que, ele, que ele, ele consegue desbloquear a criatividade. Eu acabei de ah. ter uma ideia de nicho aqui, que é, é, é você lançar um curso... Como. De, de coaching, mas como ser diferente dos demais coachings. Tipo, é um coaching bom, entendeu? Tipo.
2: Sim, né? No mundo coaching, como. Hoje tudo, Porque, então, tudo você... tem a ver com, com você se diferenciar. É, é, Porque assim, você falou, lá. você falou que tem um
0: problema. Tipo, a gente falando dos coachings, né? Você falou que tem um problema, que tem muito coaching ruim, mas tem os Exatamente. bons. Como é que eu acho, é... então, esses coachings bons? Então eu vou lançar um curso de como achar os coachings bons. Olha, tá vendo?
2: É um, já é uma ideia, cara. Sim, tu, mas a gente está repleto de <risos> ideias e oportunidades. Né? A pessoa que fala que, que não tem oportunidade é porque ela está de olho fechado. Né? Vai muito da gente saber identificar essas oportunidades. E a segunda inteligência seria a inteligência interpessoal ou interartificial. Seria você saber lidar com o outro, saber se comunicar saber interagir com, outra, com as outras pessoas, ou o interartificial seria com as máquinas, porque hoje cada vez mais a gente tem máquinas autônomas, máquinas que estão é, interagindo com o ser humano o tempo inteiro. Então essa inteligência, não ignorar a, a tecnologia, não ignorar o avanço né, da, da humanidade e esse progresso, é muito importante para a gente é, aproveitar essas oportunidades que estão surgindo. E a terceira inteligência seria a inteligência criativa, que é mais óbvia, e uma inteligência que eu bato muito na tecla, e recentemente eu bati uma bola até com o Hugo, que foi muito legal também, e que ele é defensor dessa ideia, que é a inteligência aprendedora. Aí entra um outro assunto meio polêmico, porque envolve a escola, envolve a educação, é, do jeito como a gente acostumou, né, como a gente se conhece, é, talvez não para essa geração nova dos nossos filhos, porque a, a educação está mudando, graças a Deus. Mas essa educação calcada na revolução industrial, essa revolução, essa educação antiga nossa, da decoreba, de ter que decorar a matéria para fazer a prova, de Pitágoras, ter que responder... Páscara. É, de ter que responder exatamente como o professor quer e como está no livro, né, que não te dá espaço nenhum para criatividade, não te dá espaço para pensar, e isso matou a criatividade. E aí existem dois TED Talks maravilhosos, um do Ken Robinson, que ele fala, né, a escola matou a criatividade, e outro do Murilo Gunn, que é brasileiro aqui, é um mestre da criatividade, que eu gosto muito, e que ele tem um TED Talk que fala que a escola matou a aprendizagem. Muito forte né, falar isso, eu não estou aqui detonando a escola, a escola é extremamente essencial, mas a própria escola identificou que precisava mudar, né, a BNCC hoje, o, o próprio Manuel Campos hoje, é detentor aí de um produto maravilhoso que, que pretende mudar o rumo da educação, colocando aí uma educação mais ativa, mais criativa, inclusive utilizando a fabricação digital impressão 3D dentro de sala de aula. Então, essas quatro inteligências sabe? Saber se conhecer, ter mais controle de você mesmo, quem você é como criador, é, saber lidar com as emoções e com seus bloqueios, saber ser empático, né? pensar, ver, enxergar através do olho do outro o que, que o outro precisa e não o que, que você acha que o outro precisa, saber enxergar o problema do outro para saber resolver esse problema e criar soluções, isso vale dinheiro. É... Uma inteligência criativa, que você acredita que criatividade não é um dom, e, e aprender a aprender de novo, porque a gente não aprendeu na escola, isso te leva a, a, ao pote de ouro, vamos dizer assim. Ô Paulo,
0: eu, eu tenho duas questões aqui, é, só que uma, uma foge um pouco do assunto, mas eu queria muito que, que você desse a sua opinião, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre inteligência artificial no processo criativo. Tá? tá nós vamos falar daqui a pouquinho só para a gente não perder o tema aqui eu eu queria saber de você então você bateu bastante na tecla da questão da educação né sim é, qual que é a sua sugestão então é, o que que você mudaria se você tivesse esse poder né na questão da educação como é que você colocaria as coisas ou é, você não mudaria nada mas
2: agregaria só mais
0: alguma coisa entendeu
2: Cara, a educação, a primeira barreira da educação é porque ela não pode ser segregada. Ela não, você não pode dar uma educação é, para quem tem recurso financeiro e outra para quem não tem. É, e isso já acontece né, de forma natural, mas é, ajudar essa segregação seria péssimo. Então, a educação ela tem que trabalhar em massa, ela tem que ser igual para todo mundo. Então, a primeira barreira é essa, então, só a partir de órgãos normatizadores, a gente consegue uma definição que abrange para todo mundo. Mas, assim, falando e, no mundo isso capitalista... isso a BNCC fez. Então, eu acho que a gente já está no caminho certo.
0: Mas, assim, ó, Paulo, não. desculpa te cortar, mas, por exemplo, não, falando no, no mundo capitalista, isso não é um pouco uhum. utopia da, da questão da segregação?
2: Não. Nós temos vários exemplos que não. Nós já temos várias pessoas trabalhando material didático é, para escolas públicas, né? Eu tenho um exemplo grande, que é a professora Débora Garófalo, que ganhou um prêmio em Dubai da, de uma das melhores professoras do mundo, e ela é professora de periferia em São Paulo, e ela introduziu robótica com sucata numa, numa escola de periferia. Então, eu acho que, que demanda muito mais da criatividade dos professores e de força de vontade de querer mudar o sistema, do que de dinheiro. Entendi.
0: É, eu tenho visto algumas ações de alguns professores aí nos TikTok da vida aí. Sim. E, e é bem legal, envolve bastante processo de criatividade, né? Teve até um, 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 um professor, queria até trazer aqui esse exemplo, que eu achei muito bacana, é um exemplo que, que é emocionante, né? Ele levou uma caixa para dentro da sala de aula, né? Ele estava ele fazendo um exercício de motivação para os alunos, né? E aí uhum. ele levou uma caixa para dentro da sala de aula e ele escreveu assim, dentro dessa caixa está o aluno, meu aluno preferido. Então aí ele chamava um por um e falava, não é para falar, hein? não é para falar, é segredo. Aí ele chamava um por um, a pessoa abria a caixa, tinha um espelho.
2: Olha que massa. Não né? é? Não é legal? Lindo. Muito e, bacana. Exatamente. Então é, é isso, a BNCC, graças a Deus, que é a, a, o que normatiza, né? o órgão que normatiza... A, a educação no Brasil, as normas né, educacionais no Brasil, ela trouxe essa necessidade, essa obrigação das escolas se adequarem, e quando falo as escolas, são todas as escolas, independente se ela é pública ou privada, de se adequarem a um modelo de educação mais ativo, misturando as cadeiras, a, a, as matérias, né, se, é, trazendo aí um pouco da cultura maker e da educação STEAM, que é Science, Technology, Engineering, Arts and Math, misturando tudo isso em resoluções de problemas, trabalhando em conjunto, ensina o aluno a empatia, em ouvir o outro, abrir mão das suas ideias, trabalhar em conjunto, misturar as matérias. Né? O material didático que o Emanuel está criando é incrível, porque a criança ela, ela vai fazer um castelo usando uma plataforma que já é para ela, que, por exemplo, é o Minecraft, que ela já conhece pelos jogos em casa. Então, ela cria um interesse sobre a matéria porque ela vai mexer com o Minecraft. Ela cria um castelo, e aquele castelo depois eles imprimem na, dentro de sala de aula. Com essa impressão em bloquinhos, você consegue estudar matemática, o volume né, de, desses cubes e qual o peso é, para se, se construir aquele castelo e carregar aqueles blocos. Então, envolve física, matemática depois os grupos formam um clã para escrever uma história sobre a, aquele clã, e aí você já entra dentro da parte de história, matemática, na, desculpa, portuguesa e narrativa. Então, olha que bacana, né? uma, uma educação extremamente ativa, criativa, que dá o poder da criança criar, escolher e, e decidir as coisas. Então, são pontos que eu bato muito durante o curso, porque eu acredito muito que meus alunos estão aí na faixa etária de 25 a 45 anos, é, pode até haver um ou outro fora dessa faixa, mas a grande maioria está nessa faixa, e ele foi influenciado por essa escola que não tinha nada disso, né? pela escola que matou a criatividade dele. E se você pensar bem, a gente nasce criativo. Olha uma... Repara um bebê, você tem filho. Então, olha como a gente é, pelo menos, como criatividade exige ação é criar mais atividade, né? exige essa ação, esse movimento, esse fazer. Se nós não éramos criativos, nós éramos pelo menos imaginativos, né? de, alguma, de, de certa forma. E durante nossa fase adulta, o nosso crescimento, a gente vai perdendo esse encanto, essa capacidade de imaginar coisas absurdas, porque os filtros vão nascendo na nossa cabeça. Né? A gente vai sendo normatizado, para a gente se achar ou se sentir normal, nós temos que andar dentro de normas, né? E aí vem a tal famigerada caixa, a gente vai sendo colocado dentro da caixa até o final da faculdade, quando você entra no mercado de trabalho, o seu chefe dá um tapinha no ombro e fala, cara, você tem que pensar fora da caixa, se você quiser trabalhar aqui. E aí vem aquele medo, né? de ser criativo, de ser inventivo, porque a gente tem medo de tentar, tem medo de errar, tem medo de falhar. Sendo que dentro do processo criativo você sabe muito bem isso, porque você mexe com isso aí. Quantas vezes você já jogou uma impressão fora? Quantas vezes uma impressão deu errado? É, e o erro faz parte do processo de aprendizado.
0: Com certeza. É, eu, no, no que você estava falando aí, eu só consegui ficar pensando numa coisa. né? Hoje em dia, a gente vê a educação... Uh, num plano sequencial, assim, né? Por exemplo, você vai aprender isso e daí daqui você vai para o outro lugar. Desse jeito que você estava falando, por exemplo, dando os exemplos do bloquinho dos, do Minecraft e tudo mais, eu uhum. fiquei pensando assim, que é extremamente difícil você organizar, de repente, uma forma de aprendizado que não seja nesse plano sequencial, porque, de repente, você está falando lá de aprender matemática, já pulou depois para o português... Não é, não é muito bem uma sequência, assim, pelo que eu consegui não. imaginar. Então, eu acho que o principal desafio é justamente esse, né? Você ensinar fora do plano
2: sequencial, né? Sim, e aí entram os pedagogos, né? Aí tem os profissionais da área para auxiliar nessa, nessa descoberta. E esses materiais novos que estão surgindo, eu conheço hoje o do Emanuel, é, não a, a fundo, porque eu ainda não tive contato com... Com todo o material, mas o pouco que a gente já conversou sobre o, o material, e ele está sendo né, comercializado e distribuído, e fei sendo feito também concorrências em escolas públicas para introdução desse material em escolas públicas também. E conheço da Orange Maker, aí de, de São Paulo, que que também trabalha só que mais na área de robótica é a mesma coisa é um material todo didático para introduzir a robótica dentro da sala de aula com o mesmo é, é, desafio né com o mesmo propósito entendi então e cada vez mais as escolas já estão adotando o, labo o laboratório maker dentro da sala de aula né
0: é isso eu tá? sou prova viva o meu o meu filho ele tem um livro a produção está aqui ele vai me ajudar a lembrar também é, chama divertidamente é isso hum. ele, ele tem um livro que chama divertidamente é, né que é, que é divertida espaço mente né então que e barato. ele tem já também ele tem a, a uma aula maker também que quando a gente fala maker a, a impressão 3 D é muito forte né nesse termo uhum. ainda mas é. É, por exemplo nessa nessa questão da implementação na escola do meu filho dessa questão do maker eles trazem é, para dentro do, do da vida ali da visão da criança, né toda essa questão de, de, de um, um problema, uma problemática e como é que eles vão pensar fora da caixa ali para resolver aquele problema e não necessariamente envolver a impressão 3D exatamente, De repente pode envolver é, artesanato em si, por exemplo, pegar um rolo de papel de, de papel toalha que está vazio e fazer alguma coisa é, achar alguma solução, espeto de churrasco. Né? A questão em si é justamente essa, promover essa questão da criatividade na, na criança e da resolução dos problemas, que eu acho que vem muito de encontro com isso que você está querendo propor. Né?
2: Exato, porque, Murilo, a, a impressora 3D ela é só uma ferramenta. Né? Você pode ter aí 50 impressoras 3D dentro de casa e não fazer um, um centavo com ela. Ela é uma ferramenta, como um computador, como o um celular hoje é uma ferramenta, como um carro é uma ferramenta, como um avião é uma ferramenta. É, ela não é garantia do sucesso. Como você utiliza a ferramenta é outra coisa. Então, você tocou no assunto, assim, você tocou no calcanhar de Aquiles da nossa conversa, que Opa. é a resolução do problema. Certo. Então, quem quer ganhar dinheiro é, com uma ferramenta... Construtiva, uma ferramenta que materializa objetos, ele tem que achar a solução de um problema. Né? Esse objeto que ele vai construir ou essa ferramenta vai servir de, de solução de algum problema. E aí eu não penso só na impressão 3D, eu penso em todas as máquinas de fabricação digital. Por, por quê? Né? Porque a fabricação digital e não o artesanato, por exemplo, né? Porque a gente também não pode esquecer ou, ou tirar o valor do dos artesãos que a gente claro, tem, que inclusive são
0: muitas forte. vezes muito mais
2: artistas do que a gente que trabalha com fabricação digital às vezes, né? Exatamente, mas é aí que está. É o objeto decorativo, o objeto artístico decorativo, é cumprindo seu papel de expressão. É, de cultural, de expressão de uma comunidade, né? igual a gente tem lá o pessoal da Ilha do Ferro, que faz um artesanato em barro maravilhoso. Então, a gente tem toda uma, uma parte cultural que, se você pensar em termos de problema, ela não resolve um problema de fato, mas ela preenche uma lacuna necessária na nossa vida, que é a área artística, a arte de expressão. Mas a gente tem a criatividade na área de solução de problema. E aí, assim, a gente pensa em fabricação. Né? O que acontece é que a evolução dos softwares de modelagem 3D foi tão grande e essa, essa ligação desses softwares com essas máquinas hoje é tão fácil que ele preenche um espaço enorme que, antigamente, só engenheiros mecânicos, designers de produto, engenheiros de produção tinham acesso. Hoje é muito fácil você ensinar alguém a modelar alguma coisa num, num Tinkercad, num, num Fusion 360, num qualquer programa desses mais modernos, né, que são parametrizados, que são via internet, que não são programas tão complicados assim, e fazer essa pessoa materializar essa ideia depois de uma máquina dessas. né? E que é aquela, de passar semana, de uma, uma sensação única. É, a semana antes da, do lançamento do meu curso, eu fiz uma série de lives, e quem quiser acompanhar depois, está lá no feed do meu, do meu Instagram, que foi muito legal, porque eu consegui pegar pessoas de perfil extremamente distintos. Então, nós temos lá uma arquiteta, um mecânico de avião, um CEO de uma grande empresa, né, um ex-engenheiro de produção, um... Enfim... Eu peguei pessoas de perfis completamente diferentes e que todas elas hoje têm negócios prósperos na fabricação digital. E nenhuma delas é, pensou na máquina como... Não, essa máquina aqui é ideal para mim porque é ela que dá dinheiro. Não, ela pensou na máquina como ferramenta para resolver um problema dela primeiro e essa máquina ajudou os ajudaram, né, essas máquinas os ajudaram a desenvolver produtos que, sim, esses produtos iriam resolver um problema, contar uma história ou agregar um, um valor é, de venda. Então, é bem bacana porque é muito distinto. A arquiteta faz esculturas em MDF cortado a laser, que é de babá, assim, ela conta histórias, ela reproduz tatuagem, para a pessoa de pendurar na, no, na parede da casa dela. Que susto! Ela... Eu, eu achei que ela usava a impressora 3D para
0: fazer tatuagem é, nas a pessoas. A máquina de
2: corte a laser para fazer que tatuagem. Susto.
0: <risos> Por um é, momento Olha eu a ideia assustei. aí,
2: olha a ideia aí. Vai ter algum animal que vai pensar... <risos> não, tô brincando. Mas... É, gente, não façam ela isso. Ela faz esculturas em, em máquina de corte a laser sensacionais. Depois a gente teve o Ed, que é mecânico de avião e faz maquetes né, com impressão 3D, e o cara comprou a impressora 3D sem nem saber como é que mexia, e ele faz maquetes de avião personalizadas para donos de aeronaves, para empresas aéreas, é, para pilotos né, que querem ali guardar aquele seu avião do coração, ali aquele avião que, que a gente fez o primeiro voo solo, então ele faz a réplica do avião é, idêntica, com pintura, com prefixo, com, com, com cores igualzinho, né? Você dá a foto para ele. Depois a gente teve o, o Thiago, que é dono de uma empresa gigante aqui em Belo Horizonte, e que esse sim, esse é um grande resolvedor de problemas na área de construção e arquitetura, que ele tem um galpão de 5 mil metros quadrados, lá ele tem router CNC, tem máquina de corte a laser, tem vácuo, tem marcenaria, serralheria, e você pode aparecer com um projeto que você quiser na mão dele, que ele, ele executa, ele fala... É, solução aqui é uma questão de tempo e dinheiro. Se você me der tempo e me der dinheiro, a gente sai com a solução é, é feita. né? Então, um cara que lida muito com essa coisa da, da solução de problema. Depois nós conversamos com o Emanuel Campos, que, que falou sobre essa, essa coisa dentro da, da educação, que a gente já tocou aqui. E depois eu conversei com o Hugo, que é um engenheiro de produção que trabalhava né, em, em decoração temática de shopping e que de repente estava lá como empresa aberta dentro de casa, prestando serviço para os outros, fazendo produtos personalizados e como ninguém sabe agregar valor aos produtos, né? Pois ele através dos produtos dele ali ele ele atende clientes, conta história e, e faz dinheiro, né? E, e ainda por cima virou influência, né? Exatamente. Eu ia te perguntar isso. Quando é que você vai conversar
0: com alguém de da influência digital lá no seu canal, tipo? um alguém para indicar, se
2: você quiser. Quem, quem que você diria, assim? Eu, que, pô. Ah, em <risos> você, cara. Primeiro, quando você vai me chamar? Sim. Quando você vai me chamar? Tô me
0: convidando pro seu, pro seu sua entrevista lá, Boa pô. Primeiro,
2: primeiro que você já é de casa, né? Mas fica sempre aquela, aquela vergonha, né? Ah, pô, meu Deus do Vai, céu. vai topar, vem falar eu Tô, meu tô canal, esperando um ser convidado. Tem sete anos, mas assim, você deu o primeiro tiro, eu fiquei, is... eu tô até nervoso para te falar a verdade aqui conversando <risos> com você, mas é... eu fiquei extremamente lisonjeado e a casa é sua, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que vai ser um papo massa, é para ontem, para ontem. Beleza, tá pô, um demorou convite. então, eu tô louco para participar é. também, né? E, e, e aí vamos, queria... vamos deixar passar a Mega, Claro. depois da Mega a gente, a gente faz um, a, a, como é que fala? A gente faz uma recapitação, Recapi... recapitulação. Isso? É, da, da, da Mega, a gente, a gente faz um, um evento para tomar uma cerveja ao vivo e claro. falar de como que foi legal a Mega. Porque quem perder. Você
0: sabe que a Mega, a, a Mega Expo, né, que a gente vai ter. A gente fala um pouquinho dela daqui a pouco. Ela tá igual a segunda, né? Que a gente só tá prometendo tudo depois da Mega. Não é igual, tipo, o regime que você fala assim, ó, não, na segunda começa, depois de segunda começa. Então, é tudo a gente está prometendo para depois da, da Mega Expo. Tá acontecendo isso comigo também, viu, Paulo? É, vocês estão
1: procrastinando. É,
0: não, depois da Mega Expo, eu tô até com medo, cara, que eu tô com tanta coisa acumulando aqui por causa da Mega Expo, né? Então... Ó, não, eu mas é porque
2: isso aí é acúmulo de energia, rapaz. É porque a gente vai, tem que acumular energia para Mega, porque vai ser tão intenso que a gente não pode chegar lá com a bateria fraca.
0: Já, já vamos abrir um parênteses aqui então, porque o Paulo, para quem não tá sabendo, vai dar um workshop lá, é, e aí que eu queria legal. até falar o seguinte, eu acho que as vagas já estão esgotadas, eu não tenho certeza, tá? Já, es, já esgotaram, mesmo 50 assim, vagas, mas e o... cara, se esgotou muito rápido, Muito cara, rápido. em dois dias. Mas ó, uma coisa que eu queria falar para todo mundo, que muita gente não tá se ligando disso, é o seguinte, mesmo que as vagas já estejam esgotadas, a feira tem muito mais a oferecer do que os workshops e as palestras. Então, vão, claro. até, os, vão até o evento para você curtir, conhecer. Tem mais de 50 empresas lá. A gente vai estar tá lá também, a gente pode bater um papo. O Paulão vai estar tá lá também, pode bater um papo. Eu Mas, também vou estar tá lá. Eu disse a gente, é isso. Ah, desculpa. estava incluído. Produção ai, com ciúmes aqui. <risos> Mas, Paulo, mais do que isso... A produção tem que estar presente. Mais do que isso, o que as pessoas não estão se ligando é... Muita gente, às vezes, coloca o nome e acaba não indo. Então, isso acaba gerando uma vaga que, lá no evento, nós não vamos deixar. Lá no evento, nós vamos anunciar no microfone. Ó, oh, vai começar a palestra tal, temos cinco vagas.
2: Olha só. Entendeu? Exatamente. E aí, né?
0: Então, você pode ir ainda aí estar lá no evento, completamente gratuito. Né? Você não vai pagar nada para ir no evento, nem para palestra, nem para workshop, nem nada. E ainda, de repente, falar, ah, mas eu não vou porque a palestra já está esgotada. Não, de repente alguém não vai. E aí, de Exatamente. repente, lá você pode ter oportunidade. Então, mesmo assim, vão sim na, 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 no, no evento presencial. Vai acontecer no dia 10 de setembro. Semana certo? que vem. Já é a semana que vem, hein? Ó, nós estamos há Exatamente. poucos dias aí. Nós temos muita, muitas é, pessoas estão estão com essa dúvida, né? Ah, qual hotel que eu fico? Porque o evento vai ser em Sorocaba, São Paulo, né? Então é pertinho, uhum. quem mora em São Paulo é um pulinho. Mas quem é de fora vai ter um pouco de dificuldade pela distância, né? Que nem nós mesmos aqui, a gente está um pouco longe de Sorocaba, cerca de três horas e meia, mais ou menos. Nós vamos ter que se hospedar no hotel lá. E uhum. o, o evento tem parceria com o um hotel. Muita gente não está sabendo disso. É só você falar que você vai na Expo, eles vão te dar uma tarifa diferenciada lá, um preço mais bacana, porque a gente tem parceria com eles. Murilo, qual que é esse hotel? Acesse dbrcombr o hotel, todas as informações do evento, se tem restaurante, estacionamento, tudo tá lá no site. Então www.expotresdbr.com.br
2: certo? Está mastigadinho. Não e olha só, eu é, é o all né? O, o hotel eu já me já reservei lá porque eu também eu vou de BH, eu vou pegar um avião para Campinas, em Campinas eu vou alugar um carro. E vou descer para Sorocaba. Inclusive, antes de, de, de descer para Sorocaba, eu vou visitar o Ed, que é esse cara das maquetes, né? Que eu entrevistei. Vou lá no, no hangar do Ed, conhecer o, o lugar onde ele faz as maquetes, vou gravar, vou gravar stories, legal, vou fazer legal. um conteúdo legal. Aí vou descer lá para Sorocaba, vou ficar lá no Alin. Acredito que vocês devam se hospedar no All In também. E olha só que legal! A gente poder se encontrar no café da manhã, bater um papo. Né, depois do, do evento também é, conversar, durante o evento eu vou estar lá, né, mais do que o workshop, o workshop é, é algo de uma hora ali, divertido, eu estou programando uma coisa bem bacana, que as pessoas vão sair de lá se sentindo criativas de fato, eu vou fazer um monte de exercícios, mas a gente vai poder conversar durante o, o evento, né? conhecer todo mundo que a gente conhece virtualmente, só que Ali, tete a tete, vai ser muito bacana. Eu não
0: vejo a hora, cara, de encontrar o pessoal, porque a gente fica de trás das câmeras ali, né, Paulo? Você sabe disso também. A gente fica ali atrás das câmeras e acaba não conhecendo as pessoas, né? E eu gosto muito de conhecer as pessoas, tal. Tá? eu faço amizade Sim. muito fácil.
1: Ah, jura? Nem sabia?
0: O pessoal vai ver que eu, pessoalmente, sou a mesma pessoa que vocês veem nos vídeos, esse cara louco, meio bagunçadão, que adora uma faca, que é. adora uma piadinha boba sem graça, sem graça é. é. Então, vocês vão, vão ver que é isso aí, né? Aliás, Paulo, já me juntar, conheceu pessoalmente. Se juntar,
2: eu, a e o Emanuel para fazer um stand up vai ser <risos> Você
0: sabe que eu conto as minhas piadas aqui, a produção não, não, não assim, mas não, não esboça um mínimo assim da, da de de projeção labial pro lado assim, ó, nada, nada.
1: É claro,
2: é, é. Sabe mas olha, eu tô tão... curioso com uma coisa Você me fez um convite para participar De alguma coisa lá no final do dia Que eu tô super curioso Dá pra dar spoiler? Não? Dá pra
0: dar spoiler Nós vamos é. ter um Jogo eu não, vou, olha... eu, não, eu não vou falar qual jogo, mas nós vamos ter Um jogo que teremos Quatro participantes ilustres Certo? Não, não vamos eu revelar. Me escrevi, não, não... Eu me inscrevi de olho fechado. Não cara. vamos não revelar ainda tá os falando. participantes. O Paulo já sabe né quais são, mas não vamos revelar ainda quais são os participantes. Mas são pessoas ilustres no meio da impressão 3D, fabricação digital, mundo maker. E vai Pô, ser um então jogo. Eu não,
2: tô nele, não, não. Eu não sou ilustre, não. Você
0: amigo. é, cara, que você não <risos> sabe ainda, mas você já é, já, cara. Ai, ai. E vai ser um jogo. Esse jogo, ele vai ter duas semifinais, né? E uma final depois. Então, em três momentos durante o evento online apenas, não vai ser presencial. Por isso que eu tô ah. falando que é, muita gente tá na dúvida, né? Ah, eu não vou no presencial porque eu vou assistir o online. Gente, são dois eventos distintos, são completamente diferentes. O que vai ser mostrado no evento online é diferente do que você vai vivenciar no evento presencial. Então, dê preferência para ir no presencial, porque o online vai ficar gravado. Você pode assistir depois qualquer coisa, tá? Então, dê preferência para ir no presencial. Ah, Só que e a gente a sabe.
1: Gente ficou um pão dentro de casa, né? Sim. Vamos sair? encontrar todo
0: mundo, né? É. E a gente sabe que ah. É, é, é difícil, às vezes, para alguma pessoa vir. De repente, a pessoa mora no extremo norte do país, ou no extremo Sim. sul do país. É difícil de vir para Sorocaba, de repente. A gente sabe de tudo isso. Então, por isso que a gente está promovendo um evento online que vai ser muito bacana, tenho
2: certeza. E a gente Cara, vai ter esses jogos, né? Ah, pode falar. Cara, e, e, e outra, a gente tem que, que aquecer né, essa veia maker brasileira. O que, 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 que acontece com o brasileiro que demora tanto para para decolar, né? para inflamar as coisas como os americanos fazem. Né? Olha como a cultura maker explodiu nos Estados Unidos com uma revista. Né? A revista Make, lá do Dale Dougherty, né? em 2005, que começou a juntar projetinhos ali para as pessoas fazerem em casa. De repente, feiras makers nos Estados Unidos. Em 2014, a feira maker, inclusive, teve apoio da Casa Branca na, no governo Barack Obama, uma coisa gigantesca. Mais de, em 2016, mais de du 260 feiras makers já, já tinham acontecido pelo mundo inteiro. Então a gente aqui no Brasil, a gente tem que estourar essa bolha, cara. Mas que, você que, tocou num que, ponto que o mundo polêmico. maker é só de, 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 é, de geek. Sabe, o 3D Geek Show ele é a pontinha do iceberg, nós todos somos geeks, sim, nós todos adoramos engenharia reversa, adoramos fazer o próprio brinquedo, adoramos impressora 3D, mas hoje a realidade é outra, essa realidade já está dentro das casas das pessoas, resolvendo problemas do, do cotidiano das pessoas, eu conheço policial militar que tem impressora 3D, piloto de avião que tem impressora 3D, aeromodelista que tem impressora 3D, então assim... A gente... E não é só impressora 3D, máquina de corte a laser, router CNC, Arduino, automação, robótica. A gente... Eu sei que essa geração nova dos nossos filhos é, vai estar tá com esse chipzinho já. Mas nós, antiguinhos aqui, né? Eu já estou com quase 50 anos de idade, Murilo está aí beirando seus 40, mas a galera de 50 para baixo, aí, pelo amor de Deus... A gente tem que movimentar essas feiras, levar as esposas, levar os filhos, levar os sobrinhos. É uma, é uma é uma feira família, né, Murilo? Ô Paulo, mas aí você tocou num ponto
0: polêmico, que eu posso até dar a minha opinião aqui como organizador, inclusive, do evento, né? Ah. Hoje, no Brasil, a gente tem muito a política do como eu vou levar vantagem nisso. Essa é a, que, a principal <risos> questão. Nos é. Estados Unidos, eu percebo que a gente tem uma política mais do tipo assim, como vamos levar vantagem nisso juntos? Cooperação. Ah, e eu, eu percebo ah, muito isso. Ele quer
2: mostrar o que, que ele fez também, né? Olha o que, que eu fiz, olha o que, que eu fiz. Então, e mas as pessoas eu, se interessam, né? Mas
0: eu percebo é. muito isso com pessoas que é, são americanas, né? E às vezes eu subi um arquivinho no Thingiverse lá, por exemplo, e. E tem, um, tem uma coisa que é um recurso no Thingiverse, pra quem não conhece, que é o tip. Que é uma gorjeta, né? Uhum. Até hoje, nenhum brasileiro, nenhum ah. brasileiro se ofereceu pra dar uma gorjeta. Só americanos. Eles vão lá e eles fazem questão. Olha, estou dando uma tip aqui pra você. Infelizmente, eu não consigo receber nada porque o PayPal não recebe em... Tem, tem, dólar. Um, é, tem uma ferramenta dentro do PayPal lá, que é o TIP, que só está habilitada para os Estados Unidos, não está habilitada no Brasil. Por conta disso, eu não consigo receber as, as gorjetas dos americanos. Enfim, não é nem esse o ponto, mas o ponto que eu queria uhum. te, te, te falar é exatamente isso. Aqui a gente tem a política do como eu vou levar vantagem nisso, né? E é. nos Estados Unidos eu percebo isso, tipo, ah, não, é vamos que legal isso que você está fazendo tanto é que eu convido vocês a fazerem um experimento tá inclusive você Paulo pode fazer esse experimento aí aqui quando você é, dá de cara com um STL que é muito legal que é que você fala putz, eu, eu quero esse STL e aí você faz uma postagem assim em algum lugar os brasileiros assim geral vai lá e fala cadê o STL cadê o STL eu quero baixar onde eu baixo onde eu baixo, onde eu baixo? nem sequer se dá o trabalho de elogiar Faça isso. Está disponível. Faça, né? essa, faça esse exercício. Pega os Instagrams. Eu, eu sofro
2: isso porque muitas coisas que eu já postei no meu feed. Né, tem o aviãozinho da, da Maker Mind, que é um ícone, né, que tem o, o pilotinho lá com o capacete de, de lâmpadas. É, tem o Baiacu, que eu fiz, que, que foi um hypezinho, assim que todo mundo ficou querendo e etc, eu, eu recebo esses então, a comparação... essas solicitações ind, é, é, né, é, indelicadas de tipo oh, manda aí, manda o STL então, aí a
0: comparação que eu queria fazer, o exercício que eu queria propor é, vão no Instagram de pessoas americanas, assim, que são grandes e tal, e dá uma olhada nos comentários veja se os é. comentários dos americanos e das pessoas lá estão se referindo ao STL Qu cara, é quase ninguém, assim, quase ninguém
2: Entendeu? E se tiver alguém, é, provavelmente o, é brasileiro. Sistema, o então... sistema Patreon lá funciona muito bem. Sim, né? sim. Não, não só nos Estados Unidos, no resto do mundo inteiro. Sim. A pessoa ela tem prazer em, em apoiar Isso. Quem, Aí... quem traz conteúdo e quem traz Isso. conhecimento para elas. Você
0: tocou no ponto, então, que é esse ponto de promover a feira, de, de promover o encontro que a gente está falando. Quer dizer, a gente está promovendo um encontro que é completamente uhum. gratuito. A pessoa não paga absolutamente nada para estar lá. Ela vai ter um network incrível. Ela vai aumentar o conhecimento. Ela vai se divertir. Ela vai, de repente, conhecer coisas novas, porque as empresas estão querendo levar coisas novas e novidades somente para o evento. Quer dizer, só tem. Só tem, coisa, só tem ponto positivo. Então, assim. É.
1: E não, é de graça. É né? de graça. Você não tem Você nem não o que pensar. hoje alguma coisa assim de graça. Por exemplo, na minha área, tudo a gente tem que pagar.
2: Exatamente. Não, eu, eu, até, eu até falei quando eu comecei a. Ah... Ixi, desliguei minha luz aqui. Não tem problema, tem problema, não tem problema. É problema que é podcast. É podcast. <risos> <risos>
0: pessoal, imaginem que a luz dele desligou agora, o pessoal que está escutando. né? Que a gente tem alguma uma galera que está assistindo a gente ao vivo aqui, né? Quero mandar um salve, inclusive. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma rodada aí para dar um oi para a galera aí. Mas é, Nossa, o
2: intuito é o um podcast aqui que é só, só no ouvido mesmo. Tranquilo. Mas, cara, é impressionante como que. Até perdi o fio da meada aqui, mas é... da cooperação a política da cooperação, né? Da de levar cooperação. vantagem. Mas a, a feira ela traz várias vantagens, né? As pessoas é que, que não conseguem enxergar, porque é, vão existir produtos com desconto para compra durante a feira: filamentos de, de empresas de filamento, deve haver outros produtos. São 50 empresas né, apoiando o, o evento. O network, para mim, é o mais importante, porque dentro dos pilares maker, né, a colaboratividade, essa conexão, é aquela brincadeira, né, você às vezes não precisa saber, mas o importante é ter o telefone de quem sabe. Isso, então, perfeito. Então, essas conexões que a gente faz nesses encontros, nessas feiras, para um projeto novo, para um projeto futuro... Às vezes você fica conhecendo um cara fera no Arduino e você quer fazer um protótipo e tá ali o contato, tá ali Exato. aquele amigo que vai desenvolver a parte de, de código para você. A
0: dica que eu dei para a galera é levem os trabalhos para feira. Não precisa, de repente, levar alguma coisa muito grande, mas levem alguns trabalhos. Nesse, claro. nessa, nessa jogada de levar o seu trabalho, de repente você pode até conseguir uma empresa que possa querer te patrocinar, ou se nada der certo, né? Vai acontecer o seguinte: alguém, de repente, lá na feira vai se interessar pelo teu trabalho, e aí vai pegar o teu telefone, então leva cartãozinho, né?
2: E, e, e seja criativo, né, Paula? <risos> e, e, e até tava estava pensando aqui, né? É, vamos, vamos trazer o, o tema para a criatividade. Eu estava falando aqui que o o pilar mais importante da, da criatividade do maker hoje é o olhar, é o olhar curioso, é você alimentar sua cabeça de soluções criativas. E você quer um ambiente melhor do que esse? Com certeza. Não de existe, repente... né? Você está no meio de pessoas é, criativas, é aquela velha frase né de que aves de mesma penagem voam junto, né? sim Então você, é impossível você se desenvolver numa área se você não se envolver com as pessoas dessa área. E, de repente, então, você
0: não... entrando em contato com as pessoas lá, né? É, você consegue desbloquear, é, de repente, uma possibilidade da qual você nunca havia enxergado antes. De repente, só de ver algum trabalho que uma pessoa está fazendo, você pode, de repente, fazer um paralelo para alguma outra coisa que não tem, assim, uma relação direta, mas que você desbloqueou vendo o trabalho de uma pessoa falando cara, não sabia que dava para fazer isso, nunca tinha pensado nisso.
2: Olha que legal. Exatamente, né? exatamente. E olha, quero parabenizar vocês, primeiro pela iniciativa, que vocês sempre tiveram, e sabendo um pouco do backstage aí, eu sei que não é fácil, que sempre tem muitos porém e todo ano eu acho que o próximo ano vocês vão desistir de tanta coisa que acontece. <risos> mas vocês bravamente estão de pé trazendo ainda melhor. Né? O que já era, que nem eu falei na minha chamada, o que era bom já vai ficar melhor ainda. E por quebrar a barreira só da impressão 3D. Né? Da Expo 3D, hoje também trazer tudo o que é maker. Sim, né? Todas sim. essas ferramentas que a gente tem dentro de um espaço educacional que é a Facens, com um FabLab gigantesco, é, com máquina de, de corte a laser, com router CNC, com impressoras 3D. Então, cara, parabéns, porque é um sonho. Para mim, ver isso acontecer no Brasil é um sonho. Obrigado, quero agradecer em
0: nome da organização, né, do, do Rubens, do Kleber, quero agradecer. Realmente, o que você falou é difícil mesmo. Todo ano a gente bate na tecla, pô, vamos desistir, não vamos mais fazer, porque sempre tem algum rolo, sempre tem alguma. E a gente tentando resolver, né? Durante a, os, os eventos ainda, é pior ainda porque acontece tudo que você nem imagina, né? E graças a Deus, cara, a gente não, não deixa transparecer nada, né? Eu acho que fica tudo a mil maravilhas e quem assiste acha que é sempre um evento maravilhoso, então... É... Sensacional,
2: porque o evento é maravilhoso. Que bom, que né? bom. O evento sempre é maravilhoso. Que bom, fico, e... fico feliz. E as duas vezes que eu participei foi com muito orgulho. Ó, oh. A gente estava falando, agora eu quero é,
0: voltar um pouquinho aqui para o processo da criatividade. A gente, tava, a gente bateu muito na questão da educação, da criança, do, de aprender e de mudar e tudo mais. Mas, uhum. é, primeiro eu queria saber assim a sua opinião, o que que, e eu assim, sendo uma pessoa que eu tenho um filho de 10 anos em casa, o que que eu, como pai, como mãe, como tio, como vó, como primo, enfim, qualquer um que seja mais velho, o que que eu posso fazer para... É, Dar um pouco dessa visibilidade, dessa questão da criatividade para explorar um pouco mais, né? para abrir essas, essa, essa, essa visão da criatividade na cabeça de uma criança que está uh, perto de mim ali. Tá? Essa é a primeira pergunta. E a tá. segunda pergunta é voltada justamente para os adultos, porque a gente já não tem mais ninguém por perto ali para desbloquear isso na gente. A gente tem que descobrir, nós temos que descobrir como é que a gente faz para desbloquear
2: isso na nossa própria cabeça, tá? Então, essa são essas duas as minhas perguntas para você. Tá? A primeira pergunta eu vou responder ela com uma frase maravilhosa que eu gosto muito, que é: o que você faz, grita tão alto que eu não escuto o que você fala. Caramba, e, profundo, hein? E, é, então é profundo assim, isso. O Gostei exemplo para fazer uma camiseta, fazer, isso, o que que eu faço? O que que eu faço? <risos> faça, né? Faça, faça mais, faça em casa. Repete, ficou... repete essa frase aí, que é muito bonita, cara. Repete. É, o que você faz grita tão alto que eu não escuto o que você fala. Caramba, que legal, cara. Então, assim, o exemplo é... é... Não é o melhor exemplo. O exemplo é um único je... Aliás, o único jeito. Aliás, o exemplo não é o melhor jeito. O exemplo é o um único jeito. Então, mos mostrar para a sua criança, né? Seja neto, filho sobrinho, o que for, as possibilidades. E o quão encantador e, e o quão importante é essa dinâmica de criar os próprios objetos, de, de não perder a criatividade, a imaginação, né? não tolir a criança. Né? Tem aquelas frases antigas que a gente escutou tanto, né? menino, larga isso, que isso não é brinquedo. Diz que não é brinquedo, na cabeça dele ele está. Ima... O controle remoto pode virar um navio, um submarino. Sim. O foda, o foda é ele jogar o controle remoto dentro da banheira. Né? Exato. Tudo bem. <risos> dentro das possibilidades, né? Menino, não mexe com isso, que isso não é brinquedo de criança, né? Para criança tudo é brinquedo, né? A imaginação dela está voando. Dentro dos, da, da, das possibilidades, não tolhe essa imaginação, não tolhe esse processo criativo. É. Criança rabiscar parede é horrível, mas reserva uma parede para criança rabiscar. Qual que é o problema dela ter uma parede no quarto dela para ela soltar a criatividade e depois é pintar de branco, cara. Entendeu? Qual, qual, o, qual o grande problema disso, né? E aliás, ela sabendo que ela tem o um lugar para fazer isso, vai evitar com que ela faça na casa inteira por espontaneidade.
0: Boa, é verdade. não tinha pensado
2: nisso. E, e cara. Achar tempo para brincar junto, né? Esse, eu acho que esse é um benefício de mão dupla, porque nós adultos a gente esquece como é ser criança. Eu, eu e acho que a gente que... não quer brincar com a criança porque é chato, porque a gente não tem a criatividade e a imaginação dela.
0: Cara, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que aconteceu comigo depois que eu virei pai, né? E eu, eu tenho não é? eu falo bastante isso para produção. Que era você chegar cansado, né? De um dia exaustivo de trabalho e tal. E chegar aquela carinha assim... Opa, e vamos brincar de, de hominho aqui? De, de bonequinho? De super-herói? É. E aí você... Puta que... Né, não tenho mais é. saco. Eu não quero mais, né? Mas aí
2: vem aquela força. Senta no chão. Brinca. Você, na verdade, está perdendo uma oportunidade de lembrar como que é uma mente sem filtros, né? Sim e o boneco voa, de repente o, o boneco mergulha, o boneco voa em superpoderes e, e, e descobrir superpoderes que nem o como é que é o nome do, do super o Man. Lee lá, não o, o desenhista lá, gente, o criador do, do Homem-Aranha, etc Stanley como é que é? é Stan Lee, Stan Lee é. e, e superpoderes que nem o Stan Lee deve ter imaginado e um que a dia, gente né? já passou por isso, né Exatamente, então é, é uma oportunidade de ouro, eu entendo, não estou falando que eu sou perfeito dentro de casa, de forma alguma, eu também chego cansado de voo morto, mas a, as oportunidades que eu tenho, minha filha ela tinha um canal no YouTube que ela ensinava crianças a fazer brinquedo com sucata, e eu me surpreendia. e o dia que ela falou, papai, quero ter um canal no YouTube, a primeira barreira foi a exposição da imagem, é, os pais ficam preocupados, mas a gente se, se cercou de, de pessoas que sabem do assunto, a gente viu onde que a gente podia se proteger, aquela coisa toda, e eu fiz o canal do YouTube para ela e só parou quando ela perdeu o interesse, e ela Exato. tinha seis anos quando começou. Então eu enxerguei ali a oportunidade dela se desenvolver como comunicadora, dela colocar a criatividade dela para fora, dela é, é entender como interagir com os seguidores mirins dela ali. Ou seja, você está ajudando a criança a desenvolver uma inteligência interpessoal também, inteligência criativa, inteligência, tudo aquelas habilidades todas que eu falei no começo. E outra coisa, a gente é muito culpado, porque a gente tende a repetir o que fizeram com a gente. Isso. E Exato. eu estou aqui criticando a educação, criticando a escola, então o que eu não posso fazer é chegar em casa e cobrar da minha filha só 10. Sendo que hoje eu acho que prova não prova nada. Exatamente. Ela tem a obrigação de passar de ano ou a função de passar de ano e já está mais do que provado, mais do que... É, é... A gente está careca de saber que repetir um ano, dois, três não muda nada na vida profissional da pessoa. Eu mudei de... Pro... Cara, eu estudei, fiz faculdade, pós-graduação, abri escritório, trabalhei como arquiteto. E com 30 anos de idade eu chutei isso tudo para o espaço e virei piloto. E hoje eu sou um piloto bem-sucedido. Então, eu joguei 20 anos de estudo no lixo e, e ainda sou alguém. Então, cara, não é uma prova que a pessoa fez mal ali. O, o importante é você fazer com que a criança não desenvolva o medo de ser criativa, porque é isso que a prova faz. Quando você erra uma questão, você é punido com a perda do ponto. Então, você, você desenvolve o medo de errar. Então, é você ter esse radar ligado e não cobrar isso da criança. Ela foi mal na prova? Tenta descobrir qual foi a origem do problema. Cara, você estava desconcentrado, você não conseguiu entender essa matéria vamos vamos ver essa matéria de outro jeito não coloca a culpa na professora não terceiriza a, a falha tenta identificar eu faço isso né tenta identificar o problema que ocorreu com minha filha é, você não entendeu a culpa foi da professora foi su enfim tenta contornar e não criar o medo de errar eu acho isso para o ser criativo é, para o ser que vai trabalhar com fabricação digital um dos um dos problemas mais sérios é uma coisa que eu pratico aqui em casa né e você pode até me falar se está
0: dentro desse processo da criatividade ou não e tal é nunca nunca praticar o, o bloqueio ou a negação ou a limitação né o que eu pratico muito é a questão da orientação então Exato. por exemplo ele vem ele fala assim ah eu queria cortar isso daqui eu falo pode cortar só que você corta dessa forma aqui assim ó com a mão longe da faca porque a faca é um objeto que corta. Então aí eu coloco a faca na mão dele. Assim, olha, você tá vendo? Se encostar no seu dedo, vai cortar. Então segura longe de onde você quer cortar e usa a faca. Não tem problema. Né? É. O, orientando, não limitando. falando Porque muita gente já vai ver aquilo e vai falar assim... Não, pelo amor de Deus. Igual você falou, né? A faca não é, não, é, não é brinquedo. Pelo amor de Deus... Mas de repente não é, é. Mas às vezes
1: a gente faz isso muito no automático, né? É. Eu, por exemplo, é. sou uma delas. Sim, sim. Porque né?
0: assim, a faca realmente não é um brinquedo. É, mas ela é uma ferramenta para o que ele quer. Então, Exatamente. se ele não aprender a operar da maneira correta, quer é. dizer, você já bloqueou, já limitou ele ali naquele ponto, então, aí, aí quebra e... todo o
2: esquema. E respondendo sua segunda pergunta, aí a gente entra na questão, que são duas dois módulos do meu curso, inclusive, que eu eu me preocupei muito com isso antes de entrar na criatividade, no processo criativo em si, que é aprender a aprender e aprender a desaprender. Então, uma é a gente aprender a aprender de novo. Por exemplo, quem te ensinou a imprimir em 3D, Murilão? A vida.
0: O erro, né? <risos> Madrugadas acordado. O erro, não foi? Exa Sim, exatamente. Você Eu errei foi um muito.
2: desgravador dessa, desse assunto no Brasil. Você, o Kleber, o Rubens, né? É, impressoras de MDF, né? projetos open source na internet, peças compradas da China. Enfim, não tinha essas Creality bonitinhas que não. a gente tem hoje, toda prontinha, né? com BL touch, não, touch screen. é são raiz pra caralho. Então, assim, o erro, ensinou você, vocês são autodidata no assunto. Obviamente, tem lá os, os conteúdos estrangeiros que trouxe bastante conhecimento para a gente, que eles estão há mais tempo na matéria do que, do que a gente, mas eles também estavam desbravando. Aliás, essa é uma tecnologia que está evoluindo até hoje. De quando eu comecei a imprimir para hoje, o que surgiu de material, de bico diferente, de extrusora diferente... De sistema de nivelamento diferente, de cama diferente, era vidro, passou para P e agora é flex. É... Então, assim, nem a gente mesmo é, é, sabe tudo sobre o assunto. Então a, as pessoas têm que desenvolver esse autodidatismo de novo, essa coisa de perder o medo de tentar, de, de estragar, de montar, de desmontar, de limpar. Eu vejo, eu, eu gosto muito do, das respostas do Hugo. No, no Instagram dele, ele, ele tem uma demanda muito grande do, dos seguidores dele, e às vezes eu fico puto com as perguntas, cara, porque são perguntas que o cara aprenderia muito mais se ele fosse no Google, se ele desse uma pesquisada, se ele tentasse ali, antes esgotar as possibilidades antes de recorrer àquela pessoa tão é, é, doadora e que vai matar a, a dúvida dele tão rápido, entendeu? Eu acho que a gente tem muita essa ânsia de querer resolver rápido e perde a oportunidade de aprender sozinho. É, eu acho que cursos bem organizados são muito importantes, a gente tem uma necessidade de entrar no assunto, às vezes, de forma rápida, mas a gente não pode perder a oportunidade de abraçar uma tecnologia só porque ela é nova, ou não tem ninguém ensinando, foi o que vocês fizeram. E outra coisa é aprender a desaprender. Porque é tão importante quanto ter boa memória é ter um bom esquecimento, esquecer de, da forma antiga de como a gente faz, esquecer da forma como a gente aprendeu na escola, esquecer da forma como a gente resolvia alguns problemas e, e criar novas soluções para esses problemas novos, né? Então, o mundo está cansado, a indústria está cansada de problemas antigos, de, de soluções antigas. Novos problemas, novas soluções. E olha que oportunidade incrível para se ganhar dinheiro, né? Eu costumo dizer que novos hábitos mais tecnologia igual oportunidade. Então olha o que a pandemia mostrou. Muita gente quebrou, mas muita gente ganhou dinheiro resolvendo o problema dos outros. Então o velhinho ele tem que adotar esses dois caminhos para para começar a criar uma mente mais criativa. Legal, show de bola, que aula
0: hein, que aula. <risos> Eu, eu queria entrar num outro assunto aqui que eu tenho visto um, uma certa um certo crescimento para esse lado que é o uso da inteligência artificial na criatividade eu vou te citar um exemplo que eu vi esses dias tá Nossa. É, não sei se você conhece o discord é um é uma espécie de um, um whatsapp em formato Sim. de comunidade né é uma plataforma uma plataforma ali na qual as pessoas é, Podem se comunicar via áudio, via texto, via é, imagem. Sim, tal. eu utilizo bastante. E aí eu vi, eu não sei se você conhece, é, tem um, um, um canal, uma comunidade lá que chama The Mid, Mid, Mid Journey. É a jornada é. média ou, enfim, a jornada mediana. Eu não sei a tradução literal, mas Mid Journey. Uhum. Você entra nessa Mid Journey e ela, você tem acesso a uma inteligência artificial na qual você escreve uns comandos lá. Uhum. E o que você escreve através da inteligência artificial é criado uma imagem, né? E eu vi uhum. um cara no TikTok esses dias falando o seguinte, eu vou criar um pôster do Senhor dos Anéis, a, 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 o seriado novo que vai lançar agora, Os Anéis do Poder, só usando a inteligência artificial e o Photoshop. Uhum. Cara, eu fiquei de boca aberta, Paulo. Porque ele foi lá, ele digitou uma frase, aí apareceu quatro imagens, ele selecionou a que ele queria, aí foi melhorando e tal, beleza, chegou no resultado que ele queria, ele pegou aquela imagem, aí ele foi de novo, escreveu outra coisa, tal, 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 tal pegou a outra imagem e fez a junção das duas imagens no Photoshop. Cara, ficou melhor que o um post dos, dos autores, assim, da, do, do seriado, entendeu? Um negócio feito uhum. por inteligência artificial. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito, né de pra onde a gente tá indo com essa questão. Você acha que vai matar a criatividade das pessoas, a inteligência artificial?
2: Cara, da forma como eu vejo, eu acho que não tem época melhor para estar vivo do que agora. E eu acho que vai potencializar a criatividade. É, e eu, eu explico o, o porquê. Primeiro que eu, eu, eu gosto muito de uma frase, ou de uma palavra do Murilo Ghan, que ele não chama criatividade de criatividade, ele chama de combinatividade. E eu adoro essa palavra porque ela tira o peso do, da criatividade artística, dessa coisa da inovação, do dom artístico, etc. E, e de fato, inovar, criar é saber combinar. O homem ele observa o universo e o mundo ao seu redor desde as cavernas. O homem não acordou um dia com um insight, uma lâmpada brilhou na cabeça dele e falou assim, vou criar a roda. Não, ele observando a natureza, vendo um coco caindo de uma árvore, uma manga caindo de uma árvore rolando, ele viu que o objeto roliço se deslocava com mais facilidade do que um que é, uma pedra. Então, a gente criou a partir de observação a vida inteira. Então a gente combina coisas. Por mais inusitada que seja uma criação, e olha que eu já estudei isso a fundo, por mais inusitada que seja uma criação, ela sempre tem um cunho observativo, um cunho combinativo. Né? E o que a inteligência artificial faz com uma facilidade ou com uma velocidade incrível é combinar isso, porque ela trabalha com um banco de dados. Ela tem referências do que o homem criou durante a vida inteira de imagens ou existe a inteligência artificial hoje criando músicas de orquestra sinfônica, rock and roll, é... não são só imagens. né? Então, assim, você tem ah, ah, outro dia eu vi que uma inteligência artificial e tocada por um celular ainda por cima, isso que me irrita mais, <risos> é, não precisa nem de um supercomputador. <risos> Exatamente. Né? Ela compôs o segundo movimento de Schubert, que é uma peça incompleta. Schubert morreu antes de terminar essa, essa orquestra, essa sinfonia. E a inteligência artificial com alimentada pelos, pelas músicas de Schubert, pelos instrumentos das orquestras, etc. Ela compôs o último movimento, obviamente, com a interferência de um músico. E aí é que entra o ponto onde eu quero chegar. Sempre vai ter que ter a interferência de um ser humano. Será, Paulo? Porque a inteligência artificial, primeiro que o banco de dados dela só funciona é alimentado por aquilo que a gente já fez. Ela consegue, através do machine learning, criar coisas novas? Consegue, mas na verdade ela está combinando coisas já existentes e transformando em algo novo. Isso é o que a gente faz buscando inovação. Porém, ela não sabe, por exemplo, eu vi um cara que fez 120 estudos de calçados novos, é, de tênis novos usando inteligência artificial. Cara, ele levaria talvez 3, 4, 5 meses para fazer esses estudos ou até mesmo nem conseguiria chegar ao, 120, é, no, ao número 120 se ele estivesse fazendo isso na mão sozinho. E com a inteligência artificial, ele fez em um dia, dois. Bastava ele criar lá, eu quero um Nike Air Jordan inspirado na Torre Eiffel e, sei lá, num pintor qualquer em Dali, Salvador Dali. A inteligência artificial ia lá e criava um tênis de basquete inspirado na Torre Eiffel e no Salvador Dali, com padronagens extremamente únicas e etc., só que a inteligência artificial não sabe o que é performance de um atleta, não sabe o que é apertar um calo, não sabe o que é outros parâmetros que envolvem o contar uma história através daquele produto, outros parâmetros emocionais. O que diferencia o homem da inteligência artificial é a emoção. Quando a inteligência artificial fez o segundo movimento da Sinfonia de Schubert, ele repetiu lá vários movimentos, várias nuances da composição de Schubert. Algumas coisas parecem até muito mais com Beethoven do que Schubert. Dá aquela dramaticidade, etc. Mas você vê que é repetitivo. Não dá a mesma emoção do que a surpresa que um homem consegue
0: construir, sabe? Então, mas aí eu vou te fazer uma... uma eu vou te falar uma, uma coisa que é um, uma cena de um filme que eu vi, que eu amo esse filme, que é o Eu, o Robô, com Will Smith. Você, uhum, você já deve adoro. ter assistido esse filme
2: uhum.
0: E no filme O Will Smith está questionando o robô Justamente esse ponto que você está tocando agora E aí ele fala assim ó Você é uma máquina, você nunca vai ser considerado um ser humano E o robô fala por quê? Ele fala assim Você consegue compor uma música? Você consegue pintar um quadro? E aí
2: o robô para por um instante Olha para ele e fala Você consegue? Sim Mas é, são habilidades né, distintas Existem seres humanos que conseguem e você não pode eliminar Mas eu esse... acho que é muito profundo isso, cara. É, é, um, negócio, é, é um negócio muito profundo. É, é algo que a gente tem que digerir, mas eu, eu prefiro ter uma visão otimista. Porque olha só, hoje eu vi uma notícia que me inspirou muito. Tem um jogo chinês que chama Gol, não sei o que é lá, Go, que é um, um jogo milenar, que é um jogo dificílimo, mais difícil que xadrez, mais difícil que qualquer jogo que você já imaginou. É um jogo onde os algoritmos matemáticos vão além de, das expectativas. E colocaram fizeram uma inteligência artificial para jogar esse jogo e colocaram com o melhor jogador do mundo. Qual que foi a surpresa de todos? A inteligência artificial fez um movimento jamais produzido na história do jogo. Olha que louco. É assustador, Aí, na verdade. É assustador, porque, na verdade, ela criou. Ela criou algo novo. Dentro, ou seja, se ela trabalha com algoritmos de coisas que já aconteceram, de movimentos que já foram feitos através da, do homem, era de se esperar que ela não fizesse nada diferente do que o homem já fez. Exatamente. Porém, ela fez uma coisa inusitada. Sabe o que, que isso causou no jogador, no melhor jogador do mundo desse jogo? Ele ficou fascinado, obviamente. Né? Numa segunda partida, numa segunda rodada, através do pensamento da máquina, ele conseguiu criar uma outra jogada inédita. Legal. Então, olha como que a máquina impulsionou o homem. Sabe aquela coisa do recorde de atletismo que demorou 60 anos para ser batido, mas quando bateu é, 13 pessoas bateram esse o mesmo recorde nos dois três anos seguintes. Sim, sim. O homem tem muita essa coisa do bloqueio, né? Que é, é parece impossível até que alguém vai lá e faz. E depois Isso. que alguém vai lá e faz, que, que se torna crível, o homem vai lá e consegue fazer repetidas vezes. Sim. Então, olha como a inteligência artificial pode impulsionar a humanidade. Alavancar, no caso. Alavancar a criatividade do homem... Através de possibilidades que nós não somos capazes de pensar.
0: Mas assim, eu acho esse assunto um pouco assustador, porque eu, você já deve ter, ter visto isso, mas é, 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 uns engenheiros, eu não, lem, eu não me lembro exatamente se era do Google ou da Microsoft, eu não me lembro exatamente de qual empresa que era, mas eles tinham inteligência artificiais lá que eles criaram e tal. E eles tiveram que meio que desligar a inteligência artificial porque elas criaram uma nova linguagem e elas estavam se comunicando entre si. Tipo, isso é muito filme de Hollywood, né, cara? É. E era um negócio que estava acontecendo de verdade. Então você estava falando isso, muito sim. do processo
2: de criação, né? E, eu então... ouvi falar disso e não soube qual é a real veracidade desse e fato. Exatamente. Então, eu, eu não sei isso pode ser uma fake news gigante, eu não sei te falar. Eu não, não tenho nenhuma informação Também não científica sei, quero, ou oficial. Quero
0: pedir para a galera que está no chat aí
2: confirmar, pesquisa rapidinho aí, confirma para a é. gente se isso aí é verdade. Mas enfim, cara, é, eu sou, eu, sou de, eu acho que o ser humano, o que nos distingue da, da inteligência artificial é exatamente esse lado humano, né? O ser humano, ele é extremamente... É, imprevisível, né? Então eu eu gosto de brincar com as pessoas. Eu vou te falar aqui duas funções, tá? E aí eu quero que você me fale qual que é mais criativa que a outra. Tá bom. Um cara que ele tem que resolver problemas de forma muito imediata, tá? A, a, o tempo que ele tem para resolver problema é curto. Ele tem que resolver esse problema bem rápido e, e ser muito assertivo. Ele tem que estudar muito para que essa assertividade seja nata nele. Quando o problema aparece, ele saiba solucionar mediante as várias oportunidades que ele tem ali frente dele. É um cara que talvez estude mais aí do que um médico. Um cara que vai estudar o resto da vida dentro da profissão dele porque as coisas mudam o tempo inteiro. O outro, nem tanto, ele... Tem muito bem definido ali o que, que ele tem que fazer. Ah... Só que ele mexe com gente o tempo inteiro. O contato com o ser humano dele é muito grande, apesar de que o que ele tem que fazer ali está muito bem escrito. E a não ser que saia ali de alguma rotina, de alguma coisa padrão, ele, ele tem que... Achar outras soluções, mas ele não é de, de ter que ficar resolvendo problemas igual a outra função. Qual dos dois você acha que é mais criativo, ou que demanda de mais criatividade para exercer? Pelo, a pelo rumo da nossa
0: conversa, eu vou chutar o, o segundo, né? Porque justamente pela imprevisibilidade que ele tem que lidar todo instante, é. eu acho que ele tem que achar soluções mais criativas.
2: Exatamente, essa é sacanagem, porque a gente já fez um aquecimento de mais de uma hora. Aqui. Sim, <risos> então... sim, se não, obviamente, a tendência... Perdeu,
0: perdeu o contexto. É, a tendência é... seria chutar a pessoa que mas estuda. a tendência,
2: as pessoas responderem que é o número um. Sim. E na minha cabeça aqui, brincando, eu estava falando do piloto de avião e do comissário de bordo. Né? Então, a nossa função de piloto lá na frente, ela é muito pouco criativa. A gente, apesar de que a gente tem lá seis mil páginas de manuais para... Para estudar, é tudo muito. O algoritmo está muito pronto, né? Se eu tenho um fogo no motor, eu tenho certinho ali a sequência do que, que eu tenho que fazer, como que eu tenho que atacar, como que eu apago aquele fogo, e se der errado, o que, que eu tenho que fazer. É tudo Deus uma sequência vive. de ações, né? Então a gente tem um algoritmo muito bem feito. E o comissário de bordo, apesar dele ali no dia a dia estar tá servindo cafezinho e snack a função primária dele a bordo é de agente de segurança. Então, ele tem que lidar com comportamentos que saem do controle. São pessoas alcoolizadas, pessoas com surtos de, de crise, de pânico, pessoas querendo fumar dentro do banheiro num voo de 12 horas, é, um ambiente extremamente hostil, frio, apertado, então, pessoas mal-humoradas, é, pessoas intransigentes, então, um comportamento humano extremamente acumulativo e imprevisível. Então, o que eles têm que ter de criatividade para contornar todas essas situações, cara, é impressionante.
0: É a famosa então...
2: rebolar nos 30. É, se virar nos 30 <risos> mesmo e a, e a experiência conta muito. Quanto mais você pratica, quanto mais você executa, mais experiente você fica e mais ágil você fica. né? Ou já deu certo com uma pessoa, você aprende, por exemplo você aprende fazendo, não tem manual que explica o que, que o ser humano tem que fazer. Agora, imagina uma inteligência artificial lá na cabine, é, decolando e pousando um avião. Cara, ok. Aliás, o Google com um cara que tem um podcast que fala sobre profissões do futuro, que eu gosto muito, é... ele fala, se você quer descobrir se a inteligência artificial vai substituir sua profissão, escreve o que, que você tem que fazer para sair de férias, e você vai descobrir. E eu, como piloto, eu consigo escrever tudo que eu tenho que fazer. É um algoritmo. Tem, são seis mil páginas? São. Mas isso para um computador não é nada. Né? Ainda mais agora, com um computador quântico e essas coisas. Agora, coloca uma inteligência artificial lá atrás. Vai matar é, todo lidando, mundo. Lidando com o ser humano. Vai dar bug. Cara, vai matar todo mundo. Vai. Ela vai eliminar. o. <risos> se, se tiver algum sistema de defesa aonde eliminar o problema, seja um dos algoritmos, ela vai matar todo ela mundo, vai matar todo mundo. Né? Então, olha como nós somos complexos, né? E e essa complexidade que traz a genialidade pro do só o ser humano pode resolver o problema do ser humano. O que a inteligência artificial faz para mim é substituir algumas funções de repetitivas, entendeu? Por mais que pareça ser criativo.
0: Na sua opinião, então, a, a preguiça, vamos dizer assim, ela pode ser chamada de amiga da tecnologia, da criatividade, nesse caso? que tem um ditado que fala que o preguiçoso sempre vai achar a melhor forma de fazer, né? É,
2: um, é uma questão é uma questão de criatividade, eu acredito, né? Que, que Excepcional, exatamente. É, e é aquela coisa do brasileiro, né? O brasileiro tem aqueles memes, né? Hoje a NASA vem, né? Esse... Hoje, hoje, Então assim, a gente vê como o brasileiro é criativo para tudo, né?
0: Para eu, eu tenho, tenho para dar o um
2: jeitinho brasileiro para resolver alguma coisa. Eu Tenho
0: inclusive um um, um exemplo para te falar disso, meu, meu particular. Eu uhum. estava na faculdade e a gente estava no laboratório de física e a gente tinha que calcular um desvio padrão de uma equação lá. Então, tinha um monte de equação e tinha o desvio padrão, né? Para quem não está familiarizado com isso, o desvio padrão é o tanto que pode variar um resultado, né? Para cima ou para baixo, né? Porque uhum. não necessariamente você encontra um resultado preciso. Então, é... você precisa achar uma quantidade para cima e para baixo que é chamada de desvio padrão. Uhum. E, cara, eu vou ser sincero, eu... Nossa, eu achava um saco fazer aquilo, cara. Eu achava <risos> um saco fazer aquilo. E aí, é. eu fiquei uma noite inteira pensando e falando assim, cara, e por que, que eu tenho que fazer isso, sendo que é, a gente tem computador, naquela época não se tinha celular ainda igual a gente tem hoje, assim, né, touchscreen, smart e tal... Era aqueles celulares mais Nokia tijolão, assim. Então não dava Eles pra contar.
1: Né? É,
0: não dava para contar tanto com o celular, né? A gente tá falando aí, o quê? 2004, 2003, nem sei mais ou menos quanto que era. Uhum. E eu passei uma noite inteira, cara, programando na linguagem C. Nossa. Um, um programa que você jogava a equação, ele te dava o desvio, cara. Olha só. E aí, isso chegou na minha professora. E, e, e eu te pergunto, quantos seus amigos pagariam por isso? Exatamente. Aí o que, que acontece? Mas, mas olha como é a questão da, dessa questão da educação, igual a gente estava comentando. Eu achei, eu não, eu não, eu não contei para minha professora, porque eu achei que ela fosse ficar brava, falando assim: é, você está sendo preguiçoso, a gente você tem tá que calcular, burlando, você está você. burlando, você... <risos> não, você tem que calcular, né? Uhum. E eu achei que ela fosse ficar brava, só que aí um amigo pra me zoar e tal, foi lá e mostrou pra ela. Cara, eu tirei nota máxima, ela me fez fazer uma apresentação do, do, do
2: projeto. Olha só. Olha, e, e me marcou. Uma pessoa, e, e me marcou. Uma pessoa que soube aproveitar a sua habilidade e, e, e dar valor pra ela e colocar ela na frente de todo mundo, Então, né? aí que entra um diferencial do professor, porque de repente
0: se fosse é. outro professor, de repente ia... Né, ficar bravo realmente E não, não ia dar o valor, mas ela não Só que aí eu vou te, te dar um outro Um outro tapa na cara Ela não uhum. é Ela não tinha a nacionalidade brasileira Ela era da Rússia pois E ela é. estava Há muito tempo aqui no Brasil já Inclusive ela falava até com sotaque né? O nome dela era Galina Eu Nunca me esqueço Primeiro Nossa. dia de aula ela falou meu nome é Galina E sim, significa galinha mesmo Então tipo, ah! já pra quebrar todo mundo né
2: já e... acabou com a piada pronta. Né? Exatamente.
0: E aí, mas você percebe, cara? Então, essa questão da educação, né? Realmente é. de dar incentivo. E, e,
2: inclusive, você me, me lembrou uma coisa que eu até uso no, no, no curso, na, no módulo de aprender a aprender, que é essa coisa da gente saber o porquê das coisas. Né? E muito do nosso desinteresse em, em aprender, o nosso desinteresse no, no aprendizado vem do não saber o porquê. Eu, eu, né, repara isso no seu filho, o porque isso ainda acontece nas escolas. Por mais que a escola esteja mudando, isso ainda acontece na escola. Há, muitas das vezes a gente não sabe por que, que a gente está estudando história, a gente não sabe por que, que a gente está estudando física, química. E mostrar o porquê, a importância disso para criança, ou, ou até mesmo para um adulto, né, eu não fazia a menor ideia, porque eu estava estudando cálculo 1, 2 e 3 na faculdade de arquitetura. Eu queria desenhar, cara. Né? E de fato, eu nunca usei cálculo 1, 2 e 3 na minha vida, nem de piloto. <risos> é que nem é eu. Pura. Nem eu. Eu não então, sei se você assim... sabe,
0: mas eu tenho formação em engenharia também. Então mas... eu usei.
2: Conversando com um professor que era um, um velhinho simpaticíssimo, querido por todos. Ele falou, no pior das hipóteses, você vai desenvolver melhor seu raciocínio. Isso já é um porquê válido. Com certeza. Né? Isso, isso já é um porquê legal. E Tanto é que foi abolido do, do currículo da arquitetura, cálculo. Não sei se era o caso, chegar ao extremo, mas basta a gente saber o porquê das coisas. Né? Então, isso já cria motivação suficiente. Você não estava ali com o menor saco de fazer cálculo diferencial porque você não sabia para que você ia usar aquilo ou por que você estava estudando aquilo. Agora, coloca cálculo... Difer... Hoje em dia tem tudo no computador, mas coloca um cálculo diferencial na bolsa de valores para você ver, isso vale dinheiro. Com certeza. Né? Então, os hoje, hoje né? o, o... um dos executivos mais valiosos do mundo é o cara que entende de mercado financeiro, estatística e matemática ao mesmo tempo.
0: Credo. Exatamente, só que esse cara vale ouro, né? Credo.
2: Esse cara, esse cara ganha muita grana e faz muita gente ganhar grana, por isso que ele ganha muita grana. Então, saber o porquê das coisas é imprescindível, inclusive, para a gente resgatar essa paixão em, em estudar para o resto da vida, né? Long, é, lifelong learning, né? A gente Sim. acha que... A gente tem uma expressão muito errada que eu abomino, que é vou terminar os estudos. Sim. Cara, quem diz que estudo termina? Cara? Exatamente. Você né? vai ter que estudar para o resto da vida se você quiser se manter atualizado, ativo. Olha só, você hoje é um cara que tem como profissão o entretenimento, você tem como profissão uma profissão super nova, que é criar conteúdo na internet, na internet alimentar as pessoas com conteúdo inteligente e, e criativo e, e, e entretenedor ao mesmo tempo que desbloqueia nas pessoas a capacidade de lidar com tecnologia, com máquinas e etc. E me fala, você parou de estudar? Jamais. ó. Estou aqui aprendendo a ser
0: jornalista? Pô.
2: <risos> pois não é? é, não. E eu digo mais, você não tem que estudar marketing digital. Com certeza. Você não tem que estudar algoritmo, você não tem que estudar impressão 3D. Com certeza, tudo, é, né? Dinâmica dos fluidos. Eu falo que eu, eu resolvi... 90% dos meus problemas com impressão 3D, lembrando um pouquinho de dinâmicas dos fluidos, cara. Pois é. Então, na hora que o cara começa naquela bateção de cabeça, né, eu aumento a parede, aumento o fluxo, diminuo é, o e-step e o não sei o que é lá, aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Cara... Pega uma bisnaga de ketchup e começa a desenhar com ela, que você vai entender quando você vai mais rápido, falta <risos> material, você tem que apertar mais forte. Se você quer mais grosso, você tem que aproximar o bico. Se você quer mais fino, você tem que afastar o bico. Então é muito, é, é tão simples, né? Tão óbvio que é difícil de, é, de
0: lembrar. Exatamente. Paulo, eu queria pedir licença para ver se temos alguma pergunta aqui, pro pessoal participar também. Alguém Opa! fez alguma pergunta aí? Nem nem mas, nem anteriormente, produção.
2: E Murilão, tá... eu falo pra caralho, se deixar, fica igual uma matraca.
0: Fica tranquilo, a gente tá em casa aqui. O pessoal tá quietinho no chat, a gente não tem perguntas, então?
1: Imagina o café da manhã no hotel, o que, que vai ser? Só vai ser de impressão 3D, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. Bom, oh, então, é, a gente está indo para os momentos finais aqui do podcast, aí eu queria só te fazer uma última pergunta, então, para a gente encerrar, né? E depois eu queria que você falasse também um pouquinho do seu curso, né? Afinal de contas, tá. é um curso super bacana. Uh, na sua opinião, você acha que regra ajuda, atrapalha
2: ou agrega? Agrega no, no processo criativo. E por ajuda. quê? Ajuda? Cara, porque a gente tem aquela falsa noção de que liberdade é, é libertador, né? que liberdade é, te traz todas as possibilidades de criação, e isso é um ledo engano. Quando você começa a trazer restrições, você começa a ser mais criativo. E tem exercícios, inclusive um exercício que eu vou fazer lá no, no workshop tem a ver com isso. É, quando você está travado, bloqueado, não sabe por onde começar, começa a trazer regras, né? Ah, não, não pode passar de tanto de orçamento ou não pode ou tem que usar o Wi-Fi, né? a gente teria que estar dentro de um contexto criativo, mas quando você começa a, a introduzir limitações, a introduzir regras no processo criativo, você fica mais criativo. Porque o fato de você ter que contornar esses problemas te trazem a inovação, te trazem solução. Né? A solução sempre vem para resolver um problema. Quando você tem liberdade total, sem regras, sem nada, você não tem problema. Então, fica muito mais difícil de se tornar criativo. Entendi. Olha, que coisa interessante.
0: Eu sempre imaginei que regra mais atrapalhasse do que ajudasse. Eu não tinha essa, essa visão né, que você trouxe para gente aqui bem bacana. Não.
2: A, a... E Inclusive, existem exercícios, né? Quando você começa a perder a criatividade, começa a vir os bloqueios, você impõe mais uma regra para que você tenha uma nova visão, uma visão de um novo espectro do problema. E se, né? O e se ele é muito libertador, né? Legal. É, então, assim, é, cria pra mim um elemento voador, mas sem asa. Legal. Pô, legal. Fala do seu curso aí também, que tem um curso bacana pra caramba aí que você tá lançando, né? Já lançou, então, né? O curso já lançou, tá no ar tem um mês, foi dia 25 do mês passado. Uma correria danada e continuo na correria, graças a Deus, porque é um curso vivo, né? Um curso que ainda está em gravação. A gente já já terminou dois módulos. Estamos é, no módulo criatividade, que é o que todo mundo sempre espera, né? E, ele se, ele, na verdade, são vários cursos em um só, Murilão. Porque, a princípio, eu pensei em fazer só o curso de criatividade. Mas eu... E, e esse curso de criatividade, ele nasceu de uma pesquisa de mercado que eu fiz, que é aquela coisa da empatia do, do processo criativo, né? De você escutar o outro para criar um produto. Eu fiz um um estudo grande, eu entrevistei 55 pessoas da internet que me seguiam no Instagram e individualmente, tete a tete no Zoom, para poder conversar sobre fabricação digital. Bacana. E eu, e eu enxerguei um padrão. Um padrão onde as pessoas tinham máquinas, sabiam modelar, mas não sabiam o que fazer. E aí eu vi esse, esse buraco da criatividade, né, do bloqueio criativo. E eu... E eu pensei, caramba, eu sou um cara, eu me considero um cara criativo, eu vejo oportunidade em tudo, é, também aprendi a imprimir aqui a fórceps, né? errando, virando noite, queimando bico, imprimindo espaguete, enfim. Será que eu tenho capacidade de passar esse tipo de conhecimento? Aí eu comecei a estudar e conversar com especialistas no assunto, fiz três cursos. Fiz o curso do Murilo Gan, fiz o curso desse Google Stoker, li alguns livros. Eu sou um cara muito estudioso, eu gosto muito de absorver conhecimento. E eu vi uma oportunidade que a gente chama até de é, educação egoísta, né? Porque quando você se propõe a ensinar alguma coisa, você deve sentir isso muito no, no 3D Geek Show. Quando você para para ensinar alguma coisa para alguém, parece que você aprende cinco vezes mais, né? Com certeza. Então, me deu muita vontade de entrar nessa seara do processo criativo e me colocar à prova, saber se eu tinha condição de elaborar um, um, um conteúdo autoral e não simplesmente ensinar design thinking, por exemplo. Ele é um conteúdo autoral mesmo. Eu desenvolvi um processo próprio, que é o processo maker mind, que ajuda as pessoas a desenvolver ou a enxergar o próprio processo criativo. A desenhar o próprio processo criativo dependendo do problema, do tamanho do problema que ela precisa resolver. E, e como é que o pessoal Com... te acha? No Instagram, Paulo Sampaio Underline Maker, e lá no, no link da, da bio tem um link tree que tem link para tudo, para o canal do YouTube, para o curso, para o Instagram. Para o Pinterest, para tudo. Bacana.
0: A gente está deixando o arroba do Paulo também na descrição. Então, aonde você estiver, em qualquer plataforma que você tiver, seja no podcast, seja no YouTube, tem o um link aí, tem, tem um arroba do Paulo aí para quem quiser conhecer mais de perto aí o trabalho dele também, né?
2: Mas hoje o curso, ele, ele é dividido em cinco módulos. Ou, se você preferir, cinco cursos. Porque eu começo uma introdução, que eu acho que não podia faltar, que é uma aula sobre cultura maker. É, depois a gente tem a aula de processo criativo, que eu falo bastante sobre essa parte teórica de aprender a aprender, aprender a desaprender. E depois a gente entra no processo criativo em si, no, no método Mind E aí depois eu tenho um módulo de fabricação digital, onde eu vou fazer introdução à impressão 3D, máquina de corte a laser, router CNC e máquina de, de impressão em resina. É bem introdutório, mas assim, o suficiente para a pessoa sair imprimindo, fatiando e imprimindo. É, e tem um módulo de modelagem 3D, onde eu ensino Fusion 360 e Blender, para quem quer entrar na parte de modelagem orgânica. Né? Então, a pessoa, ela... E no final, tem um módulo bônus, que é um módulo sobre empreendedorismo, como que você pode pensar financeiramente. Um pacotão, hein? É um pacotão e tem um módulo que eu chamo de TCC, que é o um projeto final, onde você <risos> vai colocar tudo em prática, vai criar um problema ou achar um problema ao seu redor, vai desenvolver ele criando o um processo criativo e vai fabricar para colocar todo conhecimento à prova. Então é um curso extenso, é um curso denso, mas é um cursão, um pacotão, onde eu estou colocando tudo que eu sei, tudo que eu conheço à prova. E tem um bate-papo muito legal lá na comunidade de alunos. A cada aula, os alunos colocam a própria experiência. Está sendo bem divertido, cara. Um desafio, viu? Ah, imagino, imagino. Alon, olha, eu
0: só tenho a agradecer a sua presença aqui no, no podcast, né? Por mim, a gente ficava conversando aqui a noite adentro, né? Mas, infelizmente, estamos chegando ao, 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 no momento final aqui desse podcast, e eu queria agradecer uhum. a sua presença, agradecer a sua paciência de estar aqui conversando com a gente, passando um pouquinho do seu vasto conhecimento, como já deu para perceber, né? E sinta-se à vontade para voltar quando quiser. E agora eu
2: que vou lá, hein? Com certeza, cara. Olha, primeiramente, Murilo, sempre muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Aqui não teve necessidade de paciência nenhuma, foi um imenso prazer e Estava tava em São Paulo até agora há pouco, né? Vim correndo para BH a tempo de, de a gente fazer esse bate-papo, que foi uma delícia. Eu adoro falar sobre o assunto. Para mim é um prazer enorme. Pode chamar quantas vezes forem preciso. E, cara, antes de mais nada, parte disso é culpa sua. Você também é. Pode se considerar filho desse produto, porque <risos> bom, você me abriu as portas na Mega Live para falar sobre criatividade para falar sobre bloqueio, para falar desse mundo que a gente vive hoje e a necessidade da gente desenvolver o processo criativo dentro da gente, né? E, e que época para estar vivo, né? Com essas máquinas dentro de casa, com essa oportunidade é muito gostoso. E cara, Brasil! obrigado pela oportunidade, só isso. E eu assim, eu não tenho como contribuir, como retribuir e vai ser um prazer é, te ter lá no, no Instagram da Maker Mind um dia para a gente falar mais sobre sua história, que eu tenho certeza que tem muita gente que me segue, que te conhece e, e que se, e também te, te tem como referência, né? Que
0: legal, cara, que legal. Muito show de bola bater esse papo aqui com todo mundo, né? Com, com todo mundo aí, com o Paulo, né? Mas com a presença de todo mundo aqui que tava no chat nos acompanhando. E especialmente você que tá escutando esse podcast. Já quero me despedir aqui também. Eu ia falar para a produção se despedir, mas infelizmente o microfone acabou a pilha aqui. Ela não vai conseguir falar. Então é isso, né? Fica para uma próxima produção. Para <risos> tá fazendo cara feia aqui para mim, tá bom? <risos> Gente... Mais uma vez, muito obrigado pela presença aí de todo mundo. A gente vai ficando por aqui nesse 3D Talk Show. E a gente se vê então no próximo. É só você ficar ligado, hein? Um abraço para todo mundo. Tchau.